0: 今日ももう礼拝始まる前から、リバイバルのようなですね。何か臨在と温かさを感じています。最初に聖書を二箇所を読みたいと思います。使徒の働きの八章、もう一箇所は十九章なんですが、まず八章の十四節から十七節です。使徒の働きの八章の。14節から17節エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテロとヨハネを彼らのところに遣わした二人は下って行って彼らが精霊を受けるように祈った彼らは主イエスの名によってバブテスマを受けていただけで精霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであった。そこで二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。もう一箇所十九章の六節です。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み彼らは異言を語ったり予言したりした。この二つの,この箇所というのはまあ使徒の働きの中に出てくる。あのまあ、リバイバルの箇所でもあるわけですねの8章の方は、まあ、サマリアでピリリポががれてバ、まあ、バイバルが起こりました、まあ、その後、まあエルサレム教会からあの2人の人たちがまあ派遣されてでその時に彼らがそこであのいる弟子たちに手を置いたところ、まあ、精霊が下ったというところなんですね。でまあ,あの誤解してはいけないことはですねその時に彼らが救われたわけではありません。あのペテロとヨハネがこの行って彼らがこう手を置く前に常にそこに救われている人たちがたくさんおりましただからこの精霊が下ったというのは救われた時に精霊様は内住されるのでそ,その面から言うとこれはまあ精霊のバブテスマそしてそれに続く賜物ものの働きがこの時に始まったということになります。そうでないと彼らは救われていないのにピリポから洗礼を受けたことになるんですよね。これはちょっとおかしいと思いますね。で、もう一つの箇所、19章というのはあのエペソンに行った時にあのパウロが、まあ、弟子たちにのために祈ってですね、そこで精霊が下ったという話なんです。でこの後実はエペソの大リバイバルというのが始まっていくわけです。でまああのパウロはですねこう、えー、連堂旅行していても一つのところでそんなに長くいないんですね。でもこのエペソに関しては、まあ、3年ほどいたと、まあ、これは20章の中にですね最後エペソの人たちとまあ別れるときにパウロはねあの語っております。だからいずれもこれはリバイバイルとと関係るることが書かれているわけです。で実はあのこの20世紀にペンテコステ運動というのが始まったんですけれどもそれはちょうど今より言いました2つの箇所に共通する一つのことがあるんですね。2つの箇所の中で共通するのは手を置いてということなんです。手を置くと。人たちが手を置くと精霊が特別な働きをなさってで20世紀のペンテコスト運動の始まりも手を置いたところから始まるんですで少しまあその出来事についてお話をしますとですねあの1900年の秋にあのチャールズ・バーラムという方がこの人はメソジストの伝道者だったんですけどもあのアメリカの観察サ州のトペカというところでベテル・バイブル・カレッジというのをオープンしました。で最初の学生は約40人ぐらいいたそうですでバーラムが借りたこの家というのはですね、まあ、大きな家だったと思うんですけどもストーンのアホテイというあだ名が付いていた建物だったんですアホっなぜかっていうとですね面白いんですけどこの家を建てた人持ち主がね建ててる間に破産したらしいんですねなんかお金の使い方がうまくなかったのかなそれでこういうういい名前がついていたそそなんだでそこを借りて成長、えー、学校が始まったんですけれども、まあ、その学びの中で、まあ、1900年のこの年末にあのちょっと学生たちが休みがあってですね、えー、年末に戻ってきたんですけどその間に彼が宿題を与えたんです40名の学生に。でどういう宿題かっていうともう人の働きを見てあの精霊のバブテスマの聖書的根拠は何であるか探しなさいというね。こういうい質問だったんです学生たちが帰ってきまして、まあ、口々に彼らが同じことを言ったんですね。まあ、新約選手を調べた結果答えは「精霊が話させてくださるままに威厳を話すこと」だという結論に達したんです。でそれで、まあ、この学校はこの年末祈祷会をしたわけですね。まあ、1900年の12月の31日、えーえー、除夜集会のこの朝にですね特別な精霊のこう臨在がこの学校全体を満たしたというふうに記録されています。で、その祈り会の中でま1人のこう学生アグネスオズマンという女子学生なんですが、祈ってる中でですね。新約聖書の中にはこの祝福を受けるのと関係があることで3つ3箇所ですね。手を置いたということが書かれているで、今日その2箇所をさっき読んだんですね。でもう一箇所、どこにあるかというと、これは六章の中にあるんです。あの使徒たちが七人の執事を任命します。その時に手を置いたと書かれているんですね。であのいずれもですね、まあ、執事の任命の時には、その後のことはわからないんですけど、後の二箇所では、聖霊の賜物は特別に働いたということが書かれているわけです。でそれでこのオズマンという学生がですねあのバウラム先生にですね手「ぜひ手を置いてくれ」と言ったんですね。ところがそういうことを日頃、まあ、なさってなくてですね「いやそれはできない」って言ったんですけど彼女はまあ何度も手を置いてくれというもんだからそれで、えー、あの先生がこう手を置いた時きですね彼女の上に手を置いた時栄光が彼女の上に下りその顔と頭の周りに光の輪が取り巻いたようになって。彼女は異言で語り出したこれは1900年12月31日午後7時だったそうですですもう次からその時間が過ぎるとなあの20世紀に入るわけですからもうまさにですねそこから精霊の力強い働きが始まっていくんですが最初はなかなかそうはいかなかったんですね。そういうい学生がもちろん全部同じ経験をしたと思いますところがそれを広めていって話していった時みんなですね痛んしされたんですねおかしいんじゃないかそれ変な経験じゃないかでも中には求めてその経験をする人たちが増えていってあの1906年までの間6年間ですねでもたったですね 1,000 人ぐらいしかですね威厳で祈るということを経験した人はいなかったそうなんです。でその間に1904年はウェールズで大リバイバイルが起こっていますで、まあ、調べてみるとその間ウェールズだけじゃなくってアフリカの海外の方でもアジアの方でもそして、えー、とピョンガの方でもですね実はあの精霊のものすごい臨在があったんですねこういう経験が起こっているんですそれは記録には残っているわけです。で,ですから神様はこの20世紀の初頭にですね、まあ、特にこの10年ぐらいの間に最初のもう世界のの大陸各地に精霊の注ぎを与えられたところがその時代は今と違って横の連絡がなかなかすっとすぐにいかないわけですよ今だったらもうねインターネットも SNS とかすぐバッと飛んでいくと思うんですけどそういうのは全然ないのにその各大陸ある地域で顕著な精霊の働きがあった。これはまさに神様のの大きなご計画の時であっただろうと思います。実は「教理史」というのをこうずっと学んでいきますとその時代時代にえっと取り上げられたテーマというのがあるわけですね。で最初のテーマは「三味一体」ということだったんです。特にキリスト論です。でそれから聖霊論ですねそれから救済論とかずっとありましてですね。実はこれ19世紀にありまして、あの聖書の言葉は本当に神の言葉なのかというこういう問題提起が世界の多くの教会の中で起こったわけです。ですからその時に神様が聖霊の顕著な働きを表すことによって聖書の御言葉神の言葉は生きているんだということを私は明かしなかったんではないかなと思っています。でこういうあの中で実は1906年にダブル・ジェイ・セイモアという黒人の牧師がですねロサンゼルスの集会に招かれてやってきたんですけどもその招いた教会が彼が聖霊のバプテスマというその当時ちょっと変に思われていた威を語る経験をしているということが分かったのでキャンセルされたんですね。もうあの結構ですと言われたで彼はロサンゼルスで集会する場所を探しましてあるところでしたんですが多分もうあのものすごい創造し働きになって追い出されてしまった。で次に移ったところがあのアズサ街の,あの、まあ、有名なな場所なんですねでその時その使った場所は最初は貸し馬小屋馬を貸すですねそういう小屋で材木置き場とかそういうのに使われていたんです。そこで彼らは集会を始めましてこのズサガイの大リバイバルというのがね3年間続いてでその影響が世界中に広がっていくんです。まあ、私たちの霊的なあの流れのスタートのですねオレブロンミッションをスタートされた方も,もうこのアメリカで学んでましたからこれ影響を受けているんですね。で、まあ、その時に清流、まあのバブティスマの祝福というものが世界中にまあ広がっていくわけなんですけれども。でさっき言いましたあの「手を置く」ということですね、まあ、今日のだからメッセージのタイトルは「手を置くと」というタイトルにしたんですけどもその6章首の6章の6節では「人たちが祈って彼らの上に手を置いた」と書かれていますそして8章ではペテロとヨハネがこの2人が彼らサマリアの救われた人々の上に手を置くと彼らは精霊を受けた。を書かれています。そして19章の6節は今度はパウロがですねこのエペソにおいて彼らの上に手を置くと精霊が彼らに臨み彼らは威厳を語ったり予言したりした。でこの最初にパウロが出会った弟子たちは12名ほどの弟子で彼らはアポロからメッセージを聞いてまああのたりバテスマヨハネのバブテスマですねね最初は、ね、それを受けていたということが書かれているんですけども聖書は「弟子たち」という言葉を使っているんですね。で彼らは非常にあの渇きを持っていいたんだと思いますですからその求めがですね、まあ、見事にこのパウロの暗示によって答えられてその後パウロはユダヤ人の街道でメッセージします3ヶ月ですねでそこからちょっと追い出されてしまうようなことが起こるんですけど、まあ、そして今度はもう違法人もメッセージを聞けるようなところで彼は2年半ぐらいですねずっとこう集会をするわけです。でエペソというのは大きな町でした当時だいたい人口が二十数万人あったんですねで、まあ、ローマから東の方に行く一つのまあ街道の要所であって、まあ、ローマの要塞の一つでもあったわけですそこに有名なアルテミスの神殿があってですねしかしそのリバイバルがその前の町々に飛び火していってたくさんの教会が生まれていきますでこういうそのリバイバルのこの出発点というのを見るとですね実は手を置くとということは非常に関係があるんです、ね、あのトロントのリバイバルというのが1995年に始まりました94年にはあのえっと、あごめんなさいトロントではなくペンサーコーラーですねトロント九94年なんですで95年はあの。えー、とペンサコーラなんですけどもその時に用いられた方はですね実はその前に英国に行ってまして英国で実はあ,のある有名な聖、ね、霊がものすごく望んだ教会があってそこを訪問するんですでその,あのリーダーに祈ってほしいとあの思って行ったんですけどもう集会ではそんなチャンスがないで間の日に行ったらちょうどあの僕先生がおられてですねそこで彼に安心してもらったら彼がぶっ倒れてしまって。すすごい精霊たたされたんですね、まあ、それからアメリカに帰ってきて、えー、ペンサコーラのある父の日の礼拝に招かれてそこからですね大きなこう、まあ、リバイルというかリニューアルというかね特にペンサコーラではあのあの新しい方もいろいろたくさん救われる、まあ、聖書学校生まれたりそういうことが起こりましたけれども、まあ、それがあの起こりましてで実はあの1995年の1月の15日まあ、2日後にまああの阪神・淡路大震災が起こりましたけどその2日前にここで私はそのゲストを招いて集会をしたんですもう入れないぐらい人々がやってきましたもうずっともうメッセージがあってもう祈ってほしい人がいっぱい出てきてさすがにその講師の先生が私に言うんですね「パスタもうあと祈れないから祈ってほしい」って言われたら断ってほしいって言ってで私ねもう断るのとつらかったんですけども本人がそう言うからしょうがないからですねお断りしたことを今ででも、ね、覚えているんかえ、ね、そういうこの流れが特に94年95年から、まあ、日本の教会各地にもこう広がっていったということがあるんですね。で、まあ、一つこの1960、まあえー、年代から始まったのはカリスマ運動なんですけどこれもですねセレノバプテスマと関係があります。あのデニス・ベネットという神父さん聖光会の神父さんなんですけど彼は非常に有能な方でですねあのカリフォルニアのバンナイズという大きな聖光会の牧師になったんですけど、まあ、彼の伝道牧会によってその教会がどんどん大きくなって、まあ、2,600 名ぐらいになったんですね。でその時に彼の同じグループの神父の方が来られてちょっと相談に乗ってほしいと。実は私の教会に来ている数名がですね聖霊のバブテスマとか威言とかそういうことに関わってどうしたもんだろうかと私は悩んでいるんだっていう話だったんです。でもうあなた方はもう教会来なくてもよろしいとは言えないなぜかっていうと彼らがその経験をしたということの後ですね彼らのクリスチャン生活は完全に変わってしまったものすごく熱心になって礼拝やら集会全部出てくるし。献金もも今までの3倍するようになった奉仕も熱心にななっったた奉仕熱心だからその神父さん困ってしまったどういうことだろうとでベネット先生ぜひあのちょっと調べてもらえないかということででその家庭集会にベネット先生は行くんですねで彼らを見たときに、まあ、彼らはみんな喜びに満たされていてベネット先生も渇きを持っていてね大教会の墓会をしてるけれども。自分のの中には満たされないものがあるで彼らにね私のため祈ってほしいと言ったんですよね、まあ、謙虚な先生だと思いますよ。で私もその「精霊のバブテスマ」というのを受けてみたいと。ところが一つ「いあの威厳は語らないようにお願いしたいと」と<笑>するとそこにいたねあのまあ信徒の方たちですよ「先生それ無理です<笑>」って言ってね精霊のバブテスマと威厳はもうセットになっていて、ね。その経験をするともうほとんど、まあ、全部の方と言ってもいいんですけど威厳で祈るようになるんですと。でそこで祈ってもらったときにやはりベネット先生も精霊に満たされて威厳で語るようになります。まあ、これはあの、えー、私の大好きなお友達のね濱崎先生が訳されたね「あの朝の9時」という本の中に出ていますベネット先生の本ですこれね。でそれから「威厳を語る人々」というジャーナリストクリスチャンが書いた本がありまして、まあ、これも随分前に発刊され,ました,ははされたんですここにも詳しく出ています。でこのベネット先生がですねあの1960年の4月の3日のあいわゆる教会のまあ礼拝これ日曜日ですからね大改修の前でその経験を話すんですよん。大変なことになって教会が大混乱になりましてですねでそして結局先生は、まあ、そこをまあやめなきゃいけなくなって、まあ、シアトルに移っていくんですけどもね。でそ,のそれをこう記事にしたのがですね「あのえっと、タイム」とかあ,のああいうこの有名な一般紙なんですね。でそこには一人の神父さんが。あのちょっと変わった経験を言ったために正統派の教会の中で分裂が起こってしまったというね、まあ、そういう内容が書かれていたようです。でも実,態実際はですねどうなったかっていいますとあのこの先生が自分の証しをしたことがきっかけになりましていや私もそういう経験をしてるんですっていう方がどんどんどんどん現れたんですね。どんどんんん現れたんですまあ、この教会にまあ何年か前にえっとえどこだってアメリカのある大学のまあ有名な大学ですけどそこであのバイブルクラスをしていて日本のために重荷を持っている先生が宣教師の先生が来られたことがあります。まあ、その人はあの台湾に何年間か宣教に行ってまあそこであの台湾の学生たちのためのえっと何ですかねこうコースを作ったんですね。それはあの情緒ののの問題の癒しのコースなんですでこれが非常にあの用いられて一般の公立のですね、まあ、多分日本で言えば中高ですねそこでもこう用いられるようになりましてそのミニストリーが非常に広がりましたで私もあの台湾に行った時にその本部を訪問させていただきましたでその先生がですね、まあ、日本に来られた時にあれは水曜日の夜だったと思いますね私はせっかく来られるから先生明かしてくださいって言ったんです、まあ、メッセージというかねでおっしゃったことでびっくりしたんですね彼はもともとあの、えーとえー、と東部の方のある、まあ、長老派系の牧師をしておられたそうです。でもも霊的にものすごくいいていたである日教会の,あの2階の物置を整理しているとですねそこに本がいっぱい置いてあって、まあ、前の僕先生が置いておかれ行かれたんですよねその本の中に実は精霊の働きについての本があったで,で彼はそれを読んでですねもう本当に渇きを持って祈って精霊経験をしたんです。まあ、ヒッピーからボク救われて牧師になってしかもあのカリスマ的な体験をしてあの、まあ、今はアジア日本に重荷を持ってですね、まあ、アメリカカリフォルニアのある大学でそういう働きもなさっているんですけどでやはりその中で一つの鍵になったのは彼もある人に祈ってもらったということなんですね。で実はあの私もも手を置いてもらったんです1968年の2月の18日日曜日の夕方ですあ街道に来て私は座っている時に、えー、一人の初めて誰か分かりません私祈っている時にね手を置いておられたんであの静かに祈ってくれましたでその後後ろで祈り会が持たれてその日私は精霊に満たされたんですで後で分かったのはそう祈ってくださった方まあ少年の方なんですけどあの以前に話したことがあると思うんですがあの私が初めてその母教会の日曜礼拝に行った時にその真ん中に座ってた時にですね隣に座っておられて礼拝の中で祈祈りの時間にに静かにででっってたた方だったんですで私はそれ「威厳」ってわからないからラテン語やと思ってですね<笑>洗礼受けたらラテン語を勉強できるんかなと思ってたんですけど<笑>もう全然違ってたんですけどでもう一つはですねえー、牧師館の改修工事をしましてある時ねで私もちょっと手伝ってましたでその方が玄関の方の屋根に登っていたんですよで私は下の方の玄関のちょっと後ろ廊下の辺りにいた突然バッと音がしてですねその屋根が破れてそこからその方がストーンと落っこちたんです私の目の前ね一瞬びっくりしましたがそれよりも私落ち方にびっくりしたんですこういうふういふにしてです、ね、ハレルヤーって,って落ちてきたんですびっくりしましまたねハレルヤーって言ってーもう落ちてきたんですまあ怪我は全くしませんでしたけれどもまあ私は非常に良い意味でショックを受けましてですねあ,あそうかどんなことが起こってもハレルヤなんだと思うようになったんですねまあここにいらっしゃる皆さんの多くもでに聖霊に、えー、救われている方は精霊がいらっしゃいますから。その精霊が溢れてくださる精霊経験を多くの方も持っておられるんですけどもねでもイエス様を信じて精霊様がこの内住されているのにその精霊に自分の、まあ、人生の魂の領域というか心の領域を全部一度お任せしてね家事を委ねてね満たされるという経験をぜひ通っていただきたそののの時から、まあなたのあのクリスチャン生活といいうのはあの大ききく変わっていきます、まあ、先週セレル・バプテスマのお話をしましたけどもセレル・まあ、バプテスマを授けてくださるのはイエス・キリストですヨハネの1の33にもそのことを書かれていますでその中の経験というのはまず第一に神様の御言葉を体験すること、ね、御言葉体験ですよ聖書に書いてないのはちょっと危険ですからね聖書に書にいてる今日も「人の働き」を見ましたけどもイエス様ご自身はヨハネの福音書の中に記されています7章のですね3738のところに書かれています私を信じる者は聖書の言っている通りこの聖書というのは旧約聖書を指してますよ当時ですから,から旧約聖書の中に予言があるわけですよ「イザヤ書とか有名なね。そそののの通りその人の心の奥底から以前の役は腹から生ける水が川のように流れてますとイエス様は叫ばれたこれ大声で叫ばれたんだそれがカリオの祭り、まあ、秋にもたれるユダヤの祭りの最終の祭りですねでこの祭りが終わるとユダヤの祭りが一応終わるんですよでその翌年の水越の祭りの時にイエス様は十字架につけられただからその前の年になるんですねでその時にヨハネはこう書いてますねしかしまだイエスが栄光を受けておられなかったので御霊が下っていなかったのであると書かれています。しかしヨハネがその福音書を書いた時はもうそれがすでに起こっていたんですね。起こっていて自分もそれを経験していたその経験に立って実はイエス様はあの時こういうことを話されたんだよということを記したんです。これはものすごいい力強いこの証だと思うんです、ね、で御言葉を体験するんですけれどもその時に実は精霊が内住されているので信仰の霊が与えられています。皆さんキリストを信じる信仰頭の信仰じゃないんです。まあ、一般に心の信仰といいますがもっと厳密に言えば霊の信仰なんです。心っていうと感情とかた、ま、あの知性とか意志を指す場合が大きいですから。そのあなたの霊の霊領域あなたも人間ですから霊を持ってますからその霊の領域に信仰の霊として精霊様をおいてくださってあなたに信仰をくださるんですだからあなたがどれだけ心でそれを受け入れて信じているか委ねているか関係なくあなたはイエス様を信じていることを知っているんですなぜかというとあなたの霊に信仰の霊があるからなんですでも問題はですねその信仰の霊にあなたの成果と委ねる。つまりキリストにあなたの人生をどれだけお任せしているかというのは人によって違うんです。キリストに自分の人生をもうもうまるまるお任せしようとすれば、あなたの信仰のあなたの霊に聖霊様を雇っていらっしゃる。その聖霊様に主導権を明け渡さないといけないんですよ。その主導権というのはどこで渡すんですか？あなたの意思の領域でしょ？魂の領域なんです霊じゃないんですよ。だから聖霊がいらっしゃっても私のことは最終的に私が決めるんだと思っている人は聖霊に主導権を渡していないも,もっと厳密といえばキリストに人生を明け渡していないんですだから聖霊様は絶えず働いていらっしゃるんですあなたの魂を聖霊に満た,す満,たして満たされた時にその時にあなたの感情は癒されていきます知性の記憶も癒されていきますそれだけじゃなくてあなたの意志をイエス様にお任せするということをあなたは学んでいくんですね。私もたくさんの経験してきました。もう40年以上ですね。もうたくさんの方にこの手を置いて祈ってきました。手を置いたから自動的に聖霊に満たされるわけじゃないんです。しかし、その祈る人が聖霊に満たされて御霊に導かれて手を置くとその祈られた人の中にいらっしゃる聖霊様が特に働きやすくなるんです。助けが与えられるから内側からですね。そしていろんなことが起こっていきます。でも一番大事なことは外側にこ、まあ、癒しも起こりますし解放も起こるし特別なことも起こります。まあ私はあのわずかしか経験しておりませんけども。あるんですね、まあ、ある方たちのために祈っていたときに、えー、富士の方だと思うんですけど祈りだしたらですもうその人倒れそうになったんで「すいません後ろの誰か立ってください」と言いましたこれ「キャッチャー」と言うんですよね受け止めるねで「イエスの皆によって祝福します」と言ったらドーンと後ろの人が倒れたんで<笑>前の人はこんなって「後ろの人大丈夫ですか?」って言ってあの一番心配したのはねお名前言いませんけどあの私の教会に親しいねここによくおいでなっていた牢牢の兄弟ですねある時その教会で集会してくれてます行きましたここにですねで、えっと、彼も前に出てきましたここここその辺ですよちょうどねで祈ろうと思って主要だと彼がバーッ倒れたんです倒れるだけでいいんですけどベンチで頭をぶつけたんですガーンってびっくりしました私は。大丈夫ですか?」って彼はニコニコして「大丈夫大丈夫」<笑>本当に大丈夫だったんですけどねまあ主がなさる時に思いがけないことも起こるんですけどまあ私はこういう現象を強調しようと思って言ってるんじゃないですよ誤解しないでください一番言いたいことはあなたが精霊に満たされる体験というのは見言葉の体験であるということですしかしそれは主観的な体験なので経験する人の側にとってはいろんなことが起こっても不思議ではないんですね、えー、そしてもう一つはさっきから言ってますけども、えー、精霊様の命そ,のそれがあなたの霊の中からこう流れてくる溢れてくるんですよそしてあ私の家に精霊様がおられるるんんだとということをもう実感するんですで私はこのメッセージを聞かれるねこの今霊拝にいる方だけでなくって多くの方に問いかけたいんです「あなたはイエス様を信じているでしょう精霊があなたのうちに内住されているということを確信していますか?」私は自分のことを言うと、聖霊のバブテスマを受けるまでは分かりませんでした。聖書に書かれているからもちろん信じていました。で、誰か、クリスチャンの方に言われて、ああ、私のうちに聖霊様がおられるなと、それは信じていました。で、自分では実感がなかったんです。でも、内側から命の水があふれる、その経験をしたときに、ああ、聖霊様がうちにおられたと思ってですね、ものすごい嬉しかったですよ。で、それがどういう結果を生み出したかっていうと、それ以後、私はイエス様によって自分がどんなに弱くても失敗をしてもイエス・キリストの救いは完全であるということを疑ったことはありません。もし救われていなかったら精霊がおられるはずがない。清い神が罪深い私の中におら,れるお,おられる根拠は私が罪人であるのに清められ許されたということが完成されたからそれしか根拠がないんですよ。だから精霊様がうちにおられるということを知るということは非常に重要なんですね。でその体験をきっかけにして実はあの天にある霊的領域の祝福を生活的に体験していくということが具体的に始まっていくんです。あのエペソ書の一章の三節には私たちは天にある諸々の霊の祝福をねも受けたと書かれているんですけどあなたは信じていると思いますけどそれはあなたにとってどういう経験ですかどういうことがあるんですかと言われたときにすぐ明かしできますかまあもちろん神様はこういう祈りを応えてくださったこういう素晴らしいことが起こったということはたくさんできるでしょうしかし精霊によって御言葉が導かれてそれが開かれてそれが起こったということを明かしようとするとあなたの内側に聖霊経験とその確信がないとそこに結びつくことはできない、ね、どんな素晴らしい経験だってそうだと思いますですからその聖霊様が内住されていることをこの聖霊のバプテスマを通して経験するときにこういう私表現使うんですけどあなたの持っている霊意識というものが解放されます霊意識っていうのは、例えば私の体は世界と結びつく世界意識の場なんですね。魂は自己を結びつける自意識の、まあ、自己意識の場なんです。もともと神様はそのために霊を作られたんで,ですから精霊経験精霊様がそこにおられるからその解放の経験をすると神意識という神様を意識する霊的な意識がもっと明確になるんですね。であの具体的に見ていきますと、まあ、一つはですね私たちが霊的存在者であるということを、えー、自分の中に明かしできるようになります。ロマ人の手紙の8章を開いてください。えー、ロマ人の手紙の8章8章の15節と16節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって、私たちはアバー父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊と共に私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。あなたのうちに内住された聖霊様が一番、あなたにその時からずっとされていることはあなたの霊に対してあなたは神の子となったんですよ。ということを証しされているんです。そしてその聖霊様がここに書かれているようにあなたの霊ですよともにあなたが神の子であることを明かしされるどこにですかあなたの魂に対してですあなたの知性に対してあなたの感情に対してあなたの意思に対してあなたは神の子とされているんですよということを明かししているんですだからそれを受け取るにはですね信仰によって受けけ取らななきゃいけないつまり信仰という意味は見言葉にそう書かれているんでそのとおりをこれそれが起こってるんだというふうに受け取らないとえ自分の側の知性とか感情の側からそれを受け取ろうとすると受け取れないんですよ。ね、例えば気持ちが傷ついていたり失望することもあるでしょう。あるいはいろんな記憶が蘇ってきてもうこんな失敗ばかりしてるもんがなんで神,あの神の子にされたんだと思うかもしれませんからね。しかし精霊様はあなたの霊と共に明かしされているんだだからあなたにとって私は霊的存在者なんだということをこれはもともとそうですからね確認することができるのは救われた後なんですなぜかというとそれまではあなたは霊を持っているけどあなたの霊は神様から遮断されていて死んだ状態になっているからですでも救われた時に神の命がもう一度与えられて精霊がそれをあなたに注ぎ込んでくださるわけですそして私は霊的存在者であるということはですねあなたのその時からの人生の価値観の物事の考え方が変わるということなんです。目に見えることを大事に優先するんではなくって目に見えないもっと大切なものがあるそして神によって創造された私は重要な存在であるということを受け止めるからその基準で物事を判断することを大事にするということなんです。具体的に言えばですねあなたにやりたいことがあったとします別に悪いことじゃなくてねやりたいことがあったでも祈ってる時に内側から何かそうでない別のものを導かれたという経験の時どうあなたを選んでいくんですか別にあなたが願っていることを選んだところで悪いことをしているわけではありません神は祝福してくださいますしかし主が導かれていることが分かっていてそ,れをその方を選んだ時には単なる祝福ではなくて神様のまあ神の国の働きというか、それが広がっていくんですね。あの以前にもお会いしましたけれども、あのタイの教会でですね、えー、ちょっと最後の礼拝ああめじゃ最初の礼拝最初の礼拝その礼拝であのメッセージをしてその後あの祈りの時を持ちました。あのえっと青年の方がね来られてまあ何も肩祈ったんですけど、で私はその方に安心して祈ろうと思ってこう手を置き出したときに子供って言葉が来たんだよねで通訳してくださってる牧師先生に子供とこの彼女はんか関係がありますかって聞いたんですすると牧師先生はですねいや彼女独身でまだ若くて子供とはあんまり関係ないと思いますよって言ったんですでも伝えてくださいってねどういうふうに伝えてもらったかというとあなた子供と関係のあることのないか神様が導いてますって伝えてください彼は泣き出したんです。で、彼女はあの。えっと、まあ、学校を卒業して、その年に。まあ、就職する予定だったんですね。まあ、大体決まってたんだと思います。で、就職して安定した収入を得て。あの、まあ、家族のためにもと思ってたんですよね。ところが、もう一方で、彼女の心の中には。孤児院に対する重荷があったんです。それはクリスチャンの、あのまあクス、クリスチャンが運営している孤児院でですね。で、彼女も時々こう。手伝いに行ってたんです、ねで,まあ、できたらその手伝いをこれからしたいと思っていたけれどもそうすると、まあ、収入はあまりないんですよ全然ないわけじゃないんですけどねだから迷ってたんですねどうしたらいいだろうかってで泣き出したんです、まあ、私は祈っただけですけども、まあ、その後あのその先生から聞きました彼女は個人の方を選んだそうです、まあ、私はよかったねと言いましたけれどもでも大変だよと心のり思いましたでも神様がきっと助けてくださって祝福してくださるそれは主が導いてくださっている道だからと確信しましたエペソビトの手紙の一章の13節を見ていただきたいんです1三一章の13と14ですこのキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の精霊によって勝因を押されました。精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちがあがなわれて神のものとされ、神の栄光が褒め称えられるためです。神様のあなたに対する導き、計画は、あなたのうちに内住されている聖霊様が全て知っておられます。そして聖霊はそれをあなたに知らせたいと思っています。あなたがそれを知っていく道はイエス様に従っていくことです。ななら聖霊様の一番大きなお仕事はキリストを証しすることです。キリストを証ししてキリストの心をあなたが持つようになることです。そのキリストの心の中に聖霊は証をなさっていろんな具体的な道も教えてくださるんですねで、その時にあなたは御国を受け継ぐ者としての信仰を持って神様が導いてくださっている学びや働きやあるいは方向に従っていくということをやり始めるんです最初はそんなにあの簡単ではないと思います困難も通るかもわかりません多くの場合はやはり厳しいところを通るでしょうしかし主が導いてくださっているという信仰があなたのうちにあれば不安はないんですね。不安はないんです。でこのようにこう霊意識というものが確認される中で私たちはねあの神のことをされているという確信を持つようになるんですがその確信を持つためには信仰がいるんです。私何を言いたいかというとね聖書の御言葉を聞きます。あるいは御言葉があるとき心の中に与えられます。それであなたはその同時に御言葉の通りに従うことできるんでしょうかできないです。御言葉が示されても、その御言葉に従うという信仰が与えられないと、その御言葉はあなたが危機受け取ったというだけであって、あなたの人生に影響を与えてあなたを変えていくことはないんです。つまりそこに必要なのは何かというと、主が与えてくださる信仰によって従っていく従順なんです。信仰の従順なんです。あのヘブルビトの手紙の中にですね、イエス様さえもその経験をなさったということがあの書かれています。えー、ヘブルビートの手紙ですね。あの。この4章の、えー、と14節の中にはですね「さて私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから信仰の告白を固く保とうではありませんか」というふうに書かれていますイエス様が私たちの大祭司となってくださったで15節には「私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません」と。罪を犯しませんでしたが全ての点において私たちと同じように「試みに遭われたのです」と書かれています。イエス様は神の御子です。人間になられたとしても神の御子です。だから自動的に父なる神様の御心と計画に全て従うことができたんでしょうかそうではないです。常に神の子イエス様としての、まあ、その、まあ、力というか。しかし人間となられて歩んでるイエス様その間に葛藤があるんですいつももしそんな葛藤がなかったらゲッセマネでね父よ、あなたの御心ならばこの杯をというふうに祈らなかったと思いますよだからイエス様もいろんな場面に直面するときにね毎回毎回自分の必要や願いの方を優先するか、えー、父なる神様が導いておられる方を優先するかという葛藤があったんですよだからまことに人になられたということは言えるんです。イエス様は空白も覚えられたし涙も流されたし聖書の中に出てこない一つの言葉がありますそれは「笑った」ということが出てこないんです。でも確実にその経験もなさいました。もうそれは疑う余地がないと思います。しかしこの「福音書」に記されてる場合においてはですね笑えるような状況があまりにもなかったからだと思います。むしろ悲しみ痛みを共有するというか悲しんでる人の悲しみを何とかとってあげたい苦しんでる人の重荷を何とか軽くしてあげたいそれがイエス様の思いだったんですねまさに父なる神様の愛そのものですよしかしイエス様もねあの小さい頃ね赤ちゃんの時も可愛かったでしょう、ね、赤ちゃんの笑顔って最高ですよね誰でも思わずニコッとしてきますよ。イエス様もそういう経験を持っておられる。そしてイエス様はご自分の十字架の贖いを通して悲しみの中にある人、苦しみの中にある人に笑うことができる人生を与えたいと願っておられるんですよ。それが約束されているんです。イザヤ書にもあるでしょう。詩篇にもあるでしょう。あなたたの口が笑いいでで満たされるってどういうことですか問題がなくなるって意味じゃないですよ。その問題あるかもしれない。でももうそれによって振り回されたり苦しまなくていいんですよ。キリストがそれを背負ってくださったから。そしてあなたは神様の愛と恵みに満たされて笑うんです。笑,笑うんです。それは最高の喜びを表現する方法だと思います。皆様は精霊に満たさされてて笑うううという経験をなさっているでしょうか。私は実はあの精霊のバブデスムを受けた時に周りにそういうこといっぱい起こって私も起こってたんですけどもそれよく理解できませんでしたでもう随分時間がたってそれを経験しましたこの教会でこの場所でこの場所でねある集会をした時にですねいろんな人がもう気持ちよく寝ててましたこれ倒れ倒<笑>私の教会はもうカーペットですからね気持ちいいですよこれこうでね<笑>そしたらね名前言ってもいいでしょうねここにいるから加納兄弟がいび,いびきをかいて寝始めた<笑>私はそれを聞いた瞬間に笑いがわわって出てきたんです<笑>ですぐにわかりましたそれ面,白いわ面白いから笑ってんじゃなくってね私のうちにある精霊がねすべてを満たしくはっていると喜びを私の仁身がいつもストップしてるんですよ。私恥ずかしがり屋でしょ。信じてくれない人も多いけど、<笑>本当そうなんですよ。でもそれが解き放たれたら内側からこの喜びがねもう溢れるんですよね。溢れるんですよ。もうそういう笑いを経験すると止まらなくなってねお腹が痛くなりますよ。もうお腹の筋肉が痛い。誰か止めてよみたいな感じですね。<笑>だから私はあの多くの方に申し上げたいんですね精霊に満たされて意見を語ったり笑ったりこれは奇妙な現象じゃないんですしかし多くのある場合はね多くの場合というかある場合はその笑いに満たさる前に大泣きします心から泣いた人はその後笑いが出てきますこれ間違いないですそれはあなたの嘆きが取り去られたからであるという予言がねその瞬間にあなたのものになったからなんです。ですから、死を感謝しますと言えるんですね。で、こういう聖霊の働きっていうのは、もちろん天の霊的な領域をもっと現実化していくということなんですけども、あの大きな理由がいくつかあります。一つは、聖霊様がうちにおられることをわかることによって、この聖霊様の御声に従って歩いてくださいっていうことを主が教えておられる。そして聖霊の御声は御言葉とは絶対矛盾しません。ね御言葉をよりあなたに確認させてくれます。これが御霊による歩みなんですね。もう一つはあなたが一人じゃなくってキリストの教会の体の一員としてこの教会がキリストの花嫁として備えられていくという目的があるんです。だからこの目視録を見ますと。まあ最後にここを読みたいと思いますが。目視録の二十二章の十七節まず読みたいと思います。十七節ですね。ミタと花嫁が言う来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。ミタと花嫁この花嫁というのはキリストの教会を指しています。そして、黙示録の一番最後。20節21節にね。これらのことを証しするものが言われる。しかり、私はすぐに来るアーメン主イエスをよう来てください。主イエスの恵みが全てのものと共にありますように。例えば、皆さんがあのね。あのご家族は両数の間に。お家に残ってたとしますでまあせっかくだから「友達呼ぼう」とか言ってですね友達とこう家の中でわーっとあしゃいだりもういろんなことやってたりします。突然電話かかってきてお母さんが「今から帰るからねその時どうしますか?」「ほら大変だ!」って言ってですね<笑>中を片付けてきれいにして<笑>準備をして「ただいま」って帰った時に「おかえり!」とか言ってニコニコと言えるようにね準備をするでしょう。今教会はその真っ最中なんです<笑>準備の真っ最中、ね、時々あのレストランとか行くと「準備中」とかでかかっているとですねあ「今忙しくやってるんだろうな」ってその中は思うんですねでもその準備中はおそらく片付けではないですおいしいものをお客様に提供するために準備しているんですね神様は今キリストの教会を準備していますあなたはその体の一,一部なんですね。一人なんです。であなたが精霊に満たされるとき、それは教会のためです。キリストの体のためです。あなたがチームで動くとき、どんな場合でもそうで世の中でもそうですねあーチームで動くきにあなたが悲しい雰囲気を持ってるとみんなが悲しくなるでしょう。あなたが喜んでるとみんなも喜びが伝わっていくでしょう。私たち一人一人の霊的な状態や信仰というのは体体全体に伝わっていくんですね今私は今年は特にそうですけど精霊様がこの教官の中にも力強く働いてくださると信じていますで今までともし同じようにこの一年終わったとしたらあなたは大きな損をしています神様がひら開いて導いてて導くださるるこことは起こるはずですそれを私たちは、えー、主の前に求めて信じていきましょう。アーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください今ご一緒に、えー、死の前に出て一緒、えー、に思いを探っていただきたいと思います私の魂は精霊によって明かしされている私の霊が私に語りかけていることに従っているだろうか私の内なる声に従って主よ私の成果と生き方をお任せしますというふうになってるだろうかと導きはわかるけどでも私はやっぱりこれをしたいこうありたいという願いが優先されているとすればね私たちは積み、えー、犯してるわけではないでしょう多くの場合は。しかし神の栄光を表すという領域には入ってないことになります。こういうふういふに私は皆さんに申し上げたいんです私たちの必要を満たされることを優先するよりも神の栄光を表す生き方に自分を捧げるあるいは教会として教会を捧げていくという方向に一緒に進みましょうそういうふうに歩んでいきましょう主の栄光がこのささやかな教会を通しても表されていくように私はそのために死を用
1: いてくださいと
0: 祈っていきたいです。まあしばらく自由に祈りましょう。アーメン
1: アレルヤ、アレルヤ。
0: まますまず一つはあなたの全てを恥ずかしがらないで、えー、あるいは拒絶しないで光の中に出すことです今主の臨座の中にありますあなたの問題も必要も全て出しましょうそして主の十字架によって清めていただくことです御言葉の言ってる通りに信じるんです「御子イエスの地全ての不義より私たちを清めると」アーメンそしてあなたの体を生ける供え物として神に捧げて賛美するんですその時に主は教会をキリストの花嫁としてもっともっと備えてくださいますもうすすぐ主がお帰りりになりますそれはいつであるかどういうことを通してか私には分かりませんしかし主がお帰りになることだけは事実ですはっきり分かっています主よどうぞ。私をまたこの教会を花嫁として備えてください。ア
1: ーメンアレルヤアレルヤーーーアーメンアーメンアーメン,アーメンアレルヤリオおルおおおおおラおおお Hallelujah, a l l e l u j a a l l e l u j a マサレルヤ
0: ー」「私の愛する方
1: なんと」ししましょう新しい言葉を持って主をあがめましょう。ハレルルヤ、ハレルーヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。病を出てきなさい不安や恐れを出し去りなさい痛みの原因が完全に癒されるように内
0: 臓の初期感が癒されるように
1: アメンアメンアメンアレルヤオラバれララれれンれれラれれれれれれれれれれれれれれれれれレルヤれれれれ夫婦関係
0: 友達関係が癒やされるように
1: ハレルヤハレルヤララララレラララサンバ
0: オーバーガのンアのよなサンバリアなさい
1: アのよな<音楽><音楽>今,癒されるように今解放されるように足き疲れを出したいなさい病のらいを出ていきなさい全身が癒されるようにオラバラララ首や肩や足腰や全身が癒やされるように。オラバラララ
0: 足腰の痛みがあった方はそのままで足を動かしてください少し動かしてみてください手,手や肩や関節が痛かった
1: 方も体を動かしてみてください手足を動かしてみてください今おおレベハンガラララ,ラ,ラ,ラシャラバカラララサンバリアララサンバラサンバリアラサンバリアラサンバリラサンバリアラサンバリアラサンバリアラサンバリアラサンバリアラサンラサンバラサンラサンラサンラサンラサンラサンラサンラサンラサンラサンラサンラサンラサン主よやポリッパキーサルよ。おらばサンバランシリリハンバランサンダーでの今主が約束されたことを受け取りなさい「アーメンアーメンアーメンアーメンアーメンアロヤラルヤラルヤ」